0: Ya, ahora sí. El vivir es Cristo, ¿cierto? Para el creyente, vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Y es ganancia, obviamente, por el hecho de que es un punto, obviamente, la muerte es un punto en que realmente comenzamos a vivir. Y es interesante ver eso la Biblia y en la, la vida del apóstol Pablo, y para él era en realidad un conflicto. El hecho de pensar o quedarse con los hermanos o partir con el Señor local, dice él, era, es muchísimo mejor. No sabía qué hacer. Y esa era una gran incógnita. O me quedo con usted, dice Pablo, para la edificación de ustedes, o me voy con Cristo y ya dejo de partir, dejo de seguir luchando o de correr esta carrera. Y dijo, obviamente sé que el Señor me va a mantener un poco más de tiempo y... Y ahí está, escribiendo. Ok, vamos a lo nuestro. Este mes vamos a estar hablando un poco de un, un tema que generalmente no hablamos. Y creo que es bueno hablarlo, empezar a hablar temas que ayuden en todos los ámbitos de la vida del creyente. Así que obviamente los días domingos vamos a estar hablando de este tema. Por lo menos hasta la primera semana de marzo. Y la idea obviamente que tome nota, que preste atención, que son temas importantes, ¿ya? Así que este mes vamos a estar hablando de las finanzas, pero una perspectiva bíblica de ellas. ya No lo que creemos, no lo que pensamos, sino en realidad, ¿qué dice la Biblia acerca de las finanzas? ¿Cómo manejamos las finanzas? ¿Cómo manejamos el dinero en realidad? Que son, a veces son un conflicto la, en la vida familiar. Dentro de la familia, queridos, es interesante notar que hay cuatro pilares fundamentales en una familia que pueden ser cruciales. Que si uno no está, empieza, ya empieza a causar problemas. Una de ellas es la comunicación. Una pareja que no tiene buena comunicación va a tener serios problemas a la, a, la, a la larga, ¿cierto? No sé si lo han notado. Una persona pareja, un matrimonio, una familia que no se comunica, oh, es un desastre. Es, una, es uno de los primeros pilares. Otro de los pilares de una familia es, obviamente, los hijos. Cuando los padres no saben qué hacer con sus hijos o cuándo disciplinarlos, ahí entramos en problemas, ¿Cierto? ¿Por qué hiciste esto? Y empiezan los conflictos. Porque también no solamente están los hijos, sino también la falta de comunicación. Es parte importante de los hijos, también de la crianza. Otro, obviamente, son las relaciones eh, sexuales, ¿cierto? Que a veces puede ser un conflicto muy grande en un matrimonio. Y una de ellas también es las finanzas. A veces pueden llegar a matrimonios y mi esposa gasta todo lo que gano. Es como el sabañón, lo que pesca lo, se, lo, se, lo, se lo come. ¿Cómo? No tengo idea. Y empiezan los conflictos. Por lo tanto, queridos, las finanzas son algo que en realidad marca la historia, marca los conflictos y son parte. Son parte de la vida natural, tanto del creyente como del incrédulo. Todos, todos, todos en el mundo luchamos con las finanzas. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo llego a fin de mes? <ríe> empieza el problema. y ah, ¿Cómo lo hago? ¿cierto? Dentro, obviamente dentro del ministerio hay... Hay momentos en que las personas hacen algún tipo de preguntas también de diferentes índoles, ¿ya? Pero pueden, a, a veces pueden traer confusión esas, esas, esas preguntas, y en, esa, en, esa, en esos casos es donde necesitamos ver qué dicen las Escrituras al respecto sobre ciertos temas, ¿ya? Y es importante, algunos de los temas que siempre me preguntan o me han dicho, oye hermano, ¿qué puede, eh, ¿puedo beber o no puedo volver alcohol? Pregunta típica, siempre me hacen esas preguntas, en cualquier lugar. O, ¿me puedo tatuar o no me puedo tatuar? Y las y son típicas preguntas de personas, tanto creyentes como incrédulos, hacen esas preguntas. Ah, y, y obviamente son, son difíciles de contestar, pero con mucha frecuencia uno de los temas que o son mal tratados, por una mala exposición de la Biblia, o que simplemente se omiten, son las finanzas. Generalmente las, las personas o los grupos religiosos que hablan de las finanzas, lo hablan en un mal sentido, para sacar de plata a la gente. No para mostrar que dice la Biblia de las finanzas. Eh, y eso los, los pares de pedir, y quería yo, más que los pares de sufrir, los pares de pedir son especialistas. Cualquier texto de la Biblia lo transforman en dinero. Y ahí hay que tener cuidado porque el apóstol Pablo dijo que habría ese tipo de personas que harían mercadería de vosotros, sacar plata no hablan de lo que dice realmente la Biblia con referente a las finanzas algunos otros grupos religiosos es interesante que tienen una perspectiva bien distorsionada del dinero algunos piensan eh, que ser rico es maldición es un problema serio y a veces yo digo, bueno, si fuese maldición entonces Job, que era el hombre más rico de su época, era un maldito y Dios lo vendió Dios, Dios lo maldijo con harta plata, con algo y Abraham el padre de la fe también, entonces era maldito. Era una persona realmente riqui, riquísima en posesiones. Entonces, a veces, cuando vemos la Biblia y no la vemos como debe ser vista, podemos llegar a categorizar o hacer ciertas alusiones o perspectivas que no son correctas. Por, eso, por lo tanto, es necesario poder ver este tema de forma bíblica. Obviamente, en sí, y, obviamente, y en sí mismo, solo el hecho de que podamos entenderlo, nos va a ayudar a poder saber cómo llevar a cabo las finanzas, ¿ya? Eh, obviamente, a, cuando analizamos las escrituras acerca de ese sí. tema, va a haber algo interesante. Dentro de la Biblia hay más de 2.300 citas directas e indirectas que hablan de, la, de las finanzas o de los, de los recursos materiales. Son mucho más las citas, hablando de ese tema, que los que hablan del cielo, del infierno, de la gracia. Interesante se habla mucho más de ese tema en la Biblia. Eso significa que parece ser, pareciera ser que es un tema importante en, el, en, en la Biblia y que, como dije, si no abordamos de una forma correcta, podríamos llegar a hacer cualquier locura o pensar cualquier cosa con referencia al tema de las finanzas. Por lo tanto, creo que necesitamos tener una mente bíblica correcta con referencia a este tema y así poder ayudarnos a tener una conciencia correcta de cómo las utilizamos. Así que voy a dividir, vamos a dividir obviamente la idea de las finanzas y hoy día vamos a hablar sobre, sobre, sobre un tema muy interesante, la moralidad del dinero y obviamente el corazón humano. Y ahí creo que preste atención, vamos a estar hablando de la moralidad del dinero y el corazón humano, tu corazón. En algunas ocasiones pensamos que algunas cosas tienen poder en sí mismas. Significa, básicamente, solo por el hecho de que se menciona cómo, cómo, se, cómo son y qué, y qué hacen, a veces la gente se vista y tiene, tiene un poder. Eh, y es interesante porque a veces la gente, y tanto creyentes como incrédulos tienen esa noción equivocada de ciertos temas. Te lo pongo un ejemplo. Uh, cuando hablamos uh, de la oración mucha gente, mucha gente, creyentes e incrédulos piensan que la oración tiene un poder como que si el pastor ora como está más cerca de Dios es, wow, es poder wow. pero no hay ningún texto literalmente no hay ningún texto que diga que la oración en sí misma por el hecho de ser oración tiene poder no hay ningún texto pero la gente tiene esa noción, y lo digo muy interesante, ya sea creyente o incrédulo, tienen esa noción de que si oro, Dios me va a escuchar y wow, vamos a ver, el, y la oración tiene poder. Querido, la oración no tiene poder. La persona a quien oramos tiene el poder. Y es ese poder, a quien es a esa persona a quien, a quien acudimos para que nos conteste nuestras oraciones, ¿cierto? Y, él, y cuando las contesta, vemos su poder obrando, no, por la, no porque oré no porque él quiso hacerlo. La oración es un medio de comunicación, de edificación del creyente con Dios. Ahí vemos la dependencia del, del creyente hacia su Dios. Pero la oración en sí misma es una oración, es una conversación. Es un tema puntual, pero la oración no es que tenga poder. La, poder, la oración nunca tiene poder. El Dios a quien oramos es, es el que tiene el poder y es a quien adoramos y a quien servimos y creemos que puede concedernos todas las cosas, ¿cierto? Y él lo dice, pidan, pidan. Yo quiero, yo quiero bendecir, pero pidan. Ese, ese es el corazón del Señor. Entonces, a veces hay gente que tiene esa, esa concepción equivocada también del dinero. Ya, de hecho, piensan que orar más y en público es como es el hombre más espiritual de todo. ¡Wow! Mira, está orando y en público. Y mira qué linda la oración y dice playa, ¿cierto? Pero en su casa ni hora. Hora para, para el almuerzo, para la once y para la cena. Nada más. Y puede haber un falso concepto de espiritualidad ahí. De hecho, cuando leemos Mateo 6, se nos presenta de una manera viva una forma religiosa de agradar a Dios. Y lo digo porque mucha gente, y en este caso los fariseos, que era la religión de la época, era un grupo religioso que a veces en vez de ayudar a la, a la gente a acercarse a Dios, añadían ciertas formas, ciertos rituales, para que la gente no quebrantara los mandamientos y hacían prácticas, en realidad, totalmente detestables delante de Dios. Mira lo que dice Mateo 6, verso 1. Dice así, Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y ese es el punto crucial. Todo lo que va a hablar ahí el Señor en Mateo 6 tiene que ver con un aspecto de la, de, un aspecto religioso, la oración, el ayuno y todas estas cosas. Y el punto es básicamente mostrarse como justos. Esa es la idea. Gente que aparente una piedad, pero en realidad no tiene nada de eso. Es puro puro chamuyo, como diríamos en el buen chileno, no es ni no es piadoso, solamente es una máscara, una careta que pretende serlo, pero no lo es. Y el Señor dijo ahí muy claramente en el verso en Mateo 6, dice ahí: Guardaos, cuídense, cuídense de ese tipo de actitud interna del corazón, demostrar su justicia ante los hombres, de verse de esta forma, de manera que si lo hacen así no tendrán recompensa del Padre. Ahora, es interesante porque cuando vemos, empezamos a hablar de, de esa actitud, el Señor empieza a hablar de cosas que hace generalmente la gente que va a una iglesia, o en este caso que va a ir a la sinagoga, y lo hacían. Miren lo que hacían. Verso 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. En este caso habla de los fariseos, de los saduceos, gente que se mostraba que, mira, viste que da, wow, y hacían tocar trompeta, que todos vieran que él estaba dando. Y es ahí. Verso 2, cuando pues es limona, no hagas tocar trompeta delante de los hombres, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ves la actitud del corazón? ¿Cuál era la... ¿Qué querían ellos? No querían dar por generosidad, ellos querían dar para que la gente lo viera. ¿Viste qué generoso? Quiero ser como él. Y él dice, bueno, ellos ya tienen su recompensa. ¿Sabes cuál es la recompensa? La gente, ahí está. Tu aplauso, ahí está tu recompensa. Sé feliz. Pero de parte del Padre no tenía ninguna recompensa. Y eso hablando de las limonas. Mira la oración. Verso 5. Y cuando ore, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Fíjate, nuevamente. ¿Para qué? Para que la gente lo vea. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? ora lindo quiero ser como él, me gustaría orar como él verso 16 cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos mudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa en otras palabras ¿qué hacían los hipócritas mostraban que ayunaban todo demacrado el pobre individuo 12 horas sin ayunar 2 Do días sin comer nada lo mostraban. Pues la idea era mostrarse así como, oh, mira que es piadoso. ¿Y cuál, qué, cuál fue la respuesta del Señor? Ellos ya tienen su recompensa. Quiero ser como él. Es interesante porque todo eso muestra la actitud del corazón de los hombres en hacer lo que hacen. Pero cuando vemos... Obviamente, este, todas estas prácticas que los hombres pensaban que parecían tener más espiritualidad, en realidad carecían de, de verdadera devoción, de un corazón realmente queriendo agradar a Dios. Y el Señor les corrige cómo era en realidad la verdadera piedad en ese caso. Y obviamente, esa devoción no valía nada. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían ser visto por los hombres, ser alabados por los hombres, y el Señor al final les dice ahí en Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hacéis tesoros en el cielo, donde la, ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro qué. Corazón. Entonces, si ese es el principio que el Señor está ocupando ahí, la idea es, mira, a donde va a estar tu corazón, ahí está tu tesoro. Vemos los ejemplos anteriores. El tesoro de estos hipócritas era ¿qué? La alabanza, la, la, el ser visto por los hombres. Ese era su tesoro y ahí está su corazón. Él dice, no hagan tesoros en la tierra, ¿dónde qué? Donde, lo, donde se corrompe, donde en realidad es perecedero, no sirve. Tiene un poco de tiempo y eso es todo. Si no haces tesoros, ¿a dónde? En el cielo. Ahí es lo más importante. De manera que el verdadero tesoro del ciudadano del reino de Dios no debería entrar en de los deleites temporales que este mundo ofrece, en donde obviamente la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino en el cielo. Ahora, la razón de eso es por qué. El Señor lo dijo, porque donde está, no donde estuvo, donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. De manera que donde esté el tesoro de los hombres, o el hombre y de la mujer, en relación a las finanzas, querido, allí estará su corazón involucrado de forma íntima e indisoluble. De esta manera podría decir que sus finanzas demuestran en qué lugar está su corazón. Ellos son el reflejo de tu vida y de tus prioridades. ¿Entiendes? El uso que tú le vas al dinero va a mostrar en dónde está tu corazón. Son como básicamente las finanzas o el dinero son como un testigo mudo que grita la realidad de tu ser y de tu persona. Es como que te dice, él es así, él puede mostrarse así, pero mira sus finanzas, mira, esa es la superioridad, ahí está. Un escritor llamado Héctor Salgado dijo algo muy, muy, muy bueno que me gustó. Dice, tus finanzas son en gran medida resultado de lo que eres. ¿Entiendes? Tus finanzas son en gran medida el resultado de lo que eres. Eso eres. No eres más. Como tú manejes tus finanzas va a demostrar en dónde está tu corazón. Ah, ¿En dónde están tus preocupaciones? ¿En dónde está tu deseo? Ahora bien, muchas personas piensan que el ser ricos te hacen más o menos propensos a ciertos tipos de pecados. De manera que alguna, de alguna manera y de algún grado hacen de la posesión del dinero una maldición. En realidad, ni de hecho, he leído a creyentes que citan textos para justificar ese tipo de posición. En realidad, hay, hay personas que las riquezas han producido corrupción. Pero no porque las riquezas sean corruptas, sino porque reflejan lo que está en el corazón. Simplemente. Eso ya estaba ahí. Las riquezas lo que hicieron fue mostrar la realidad de su ser. Es corrupto. Ciertamente hay personas también que las riquezas han producido esa corrupción, pero también hay personas que sus pobrezas lo han llevado a ser corruptas también, ¿o no? Sí. Hay personas que su pobreza lo ha llevado a ser corruptas, a ser ladrones. Y podríamos justificar ambos extremos, pero querido, ser pobre o ser rico no significa nada. A veces el dinero lo que hace es mostrar la actitud del corazón de aquel que tiene y de aquel que no tiene. Y eso es una realidad que la gente y el creyente no entienden. Querido, el dinero no es moral, es amoral. El uso que tú le das, eso le da al dinero un grado de peligro. Porque ese dinero que tú tienes muestra lo que tú eres y lo que haces. De hecho, hay personas ricas que hacen un buen uso de su dinero y no ostentan de ello, como también hay personas pobres que no se pervierten por el hecho de ser pobres. No se complican la existencia. De hecho, creo que tanto el pastor, a mí, un hermano que sé que tenía dinero, nos ayudó con, con, las, con los pagos de la mensualidad ¿cierto, pastor? Para poder estudiar. Él nos pagó. Y nosotros sabemos que tenía, tiene una buena situación. Pero él siempre hizo las cosas en silencio. Siempre dijo, no quiero que nadie sepa. Él siempre está, y creo que su corazón está en invertir para el reino de Dios. Ahí está. Lo que más puede. Y hay hermanos así. Que tienen dinero y tienen ese corazón. El dinero, querido, muestra la realidad del corazón de la persona que lo posee. Cómo lo manejas. Y eso es solamente lo que hace el dinero. De hecho, como dije, hay personas ricas así y que el dinero no corrompe su corazón. De hecho, los ayuda a ver la realidad de su ser y le dan gracias a señor porque pueden hacer más para su obra. Ahora, por otro lado, hay personas que el dinero los hace pervertirse o muestran en realidad que son personas pervertidas, cambian su corazón, su inclinación. Para eso nos dice que el dinero no es lo que, que corrompe a la persona. El dinero y particularmente su uso muestra la realidad de la naturaleza del hombre que lo usa. John MacArthur también escribe algo interesante. Él dice así, el dinero no es el problema esencial. Fíjate, el dinero no es el problema esencial. Es sencillamente un indicador del problema real, el cual es un corazón pecaminoso. Eso sí, en otras palabras, el... Dinero es como un termómetro que nos muestra el, el, el estado del corazón del creyente. y a ver, 37, te está poniendo 38, este está fiebrado. Está, oh, este está mal con el dinero. Por eso a veces creo que Dios no nos da más. Porque sabe que a veces el corazón se pervierte. Y Dios no nos va a dar algo que nos va a hacer caer eres bueno, cierto, eres bondadoso y por eso no te da más, porque Porque, sabes? No, si le doy este, te este no va a aparecer más en la iglesia, no, no aparece más y va a depender más del dinero. Cierto es lo que dijo un escritor acerca del corazón humano, querido, que una que es una máquina, literalmente, el corazón humano es una máquina de hacer ídolos. Hacemos ídolos de todo, incluso de aquello que es bueno. De hecho, nuestros corazones hacen ídolos del matrimonio, hacen ídolos a los hijos, hacen ídolos a la esposa, hacen ídolos, hacen ídolos de las relaciones sexuales, hacen ídolos del pastorado, hacen ídolos. Son cosas buenas, pero el corazón humano siempre pervierte lo bueno. ¿No te has dado cuenta? De todo. Todo lo que Dios creó como bueno, el corazón que hace humano, pecaminoso, lo pervierte. Lo cambia, lo trastorna, lo, lo, lo modifica para mal. Y nuestro, obviamente, y muestra nuestro poco deseo de amar a Dios por sobre todas las cosas. Somos tan fáciles de convencer. Tan fácil con cosas tan pocas, tan mínimas. Y que puedes verlo en tu día a día. Cuando tú pecas es porque deseas más pecar, deseas más ese deseo, ese deleite temporal que la vida del Señor. Eres fácil de convencer. Somos fáciles de convencer por eso pecamos, queridos, si el pecado no fuese deleitoso al paladar humano, al corazón carnal, pecaminoso, no sería atractivo, ¿cierto? No sería atractivo, no tendría, diríamos, ni un brillo, no, no llama la atención, pero por eso llama la atención, tiene que venir en un frasco bonito, para que llame la atención, y pequemos. La naturaleza humana, corrompida, hace eso de todo lo que toca. Y querido, el dinero es una de aquellas cosas por las que nuestros corazones muchas veces encuentran su refugio. Y ese es el, es el aspecto nocivo del dinero cuando no se entiende su papel o no se entiende de forma bíblica la función del dinero. El dinero nos hace sentir que estamos seguros, ¿o no? Sí. Cuando tienen más, ¿No te sientes seguro? Ah, no importa. Puedo gastar un poco más. ¿Te sientes seguro? Más tranquilo. Te da esa falsa expectativa de seguridad. El dinero te hace sentir así y nos presenta un grado de bienestar. Nos permite ver el futuro con una esperanza y un poder y que podemos alcanzar nuestras metas y que tú puedes porque tienes los medios. ¿O no? Cuando tú sabes que el fin de mes te pagan más de la cuenta, dices, gracias, señor, y, y te, 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 te sientes más tranquilo, ¿no? Y el dinero tiene esa facultad, querido, de que te hace pensar y te da una falsa seguridad. Es, es, es muy interesante. Te da esa falsa sensación de que tienes el mes controlado. ¿Te ha pasado? Tienes el mes controlado, ahí ya estamos bien. Y a veces creo que se dice, a ver, mamá ah, está confiando en su plata, vamos a quitarle toda la plata. Pa, listo. ¿En qué confías? ¿En la plata o en mí? ¿Quién te la doy? Y ahí dice, ups, parece que mi, mi confianza estaba en el dinero, no en el Dios del dinero. Y a veces Dios cambia los planes. Dice, se acabó. Querido, mira, es interesante porque como dije, el dinero es amoral, pero ¿cómo los usa ese? Eso es la cosa que cambia. Eso muestra la intención de tu corazón. Y es interesante porque eso pasa en todo la, el aspecto de la vida. No ha, nos independiza de alguna manera o nos hace ser independientes o nos hace creer que no necesitamos de otros y que cumplimos o que vamos a cumplir nuestros estándares. Es por eso que el dinero puede ser un indicador del corazón porque muestra lo frágiles que somos y lo fácil que nos es hacer de él un ídolo. Es fácil. Esta es una de las razones por la que el Señor dijo, ¿cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque su confianza y todo lo que tiene, lo tiene ahí. La plata. Su seguridad está en la plata. Gracias al Señor que dijo que no era imposible para Dios salvar incluso a ricos. Todo es posible para Dios, ¿se acuerdan? discípulos que hagan maravilla entonces ¿quién podrá ser salvo? Y el Señor dijo bueno para los hombres eso es imposible para Dios todo es posible ahora quiero ocupar querido algunos ejemplos con referente al dinero o para ejemplificar la relación entre el uso del dinero y el corazón a esto con eso? en primer lugar tenemos a un publicano, ¿te acuerdas del publicano? Un publicano era una persona que estaba al servicio del imperio presente, en este caso del imperio romano, y que prestaba su servicio para recaudar los impuestos y los intereses que el, el gobierno presente tenía. Ese era un publicano, esa era la función de un publicano. Obviamente, finalmente, los publicanos pertenecían al mismo grupo o a la misma región porque tenían que conocer a las personas y eso significaba que para el judío, un publicano eran traidores de la patria eran traidores a su pueblo y traidores a sus hermanos eran las personas más repudiables literal para ellos era un pecador así era un publicano de cuando le daban por tenemos, somos el banco tanto dando y venimos a cobrarte y dice, cuelgo. ¿Te ha pasado? Si no, bueno, si no te ha pasado, qué bueno que no te ha pasado. O pague su deuda de, de, no sé, de WOM o de Mastercard o cualquier de esas cosas, ¿cierto? Y dice, córtale, córtale, córtale. Bueno, ese era un esa era la función del publicano. El problema es que el publicano iba a tu casa, no, iba, no te llamaba por teléfono. Los publicanos tenían esa función y eran obviamente una de las personas más detestables para la nación. Y aquí tenemos a un hombre pequeño de estatura que tuvo que subirse a un psicómodo, se acuerdan, llamado Saqueo. Este hombre, obviamente, dice el texto en Lucas, que era no solamente publicano, sino que era el jefe de los publicanos y ricos. O sea, no, es, no era solamente uno que cobraba, no. Este mandaba a cobrar a los otros. O sea, imagínense la cantidad de dinero que este hombre tenía. A eso, obviamente, de alguna forma, Saqueo era un tipo de contratista y que tenía a, a su servicio un grupo de recolectores, trabajadores para él. El problema radicaba no solamente en que eran personas traidoras a su patria, sino que el Imperio Romano decía, ok, Vamos a cobrar el 3%. Si tú quieres cobrar más, no me importa. Yo quiero el 3%. Ok. Y el publicano decía, ok, se subieron los impuestos al 10%, así que tienen que pagar el 10%. Pero, pero ¿por qué tengo que pagarte? Porque el imperio dijo 10%. Cuando en realidad dijo 3%. ¿Qué pasaba con lo otro? El buen chileno, topón un adentro. Eso es mío. No, no se toca. Entonces, imagínate. Todos sabían la, la eh, todos sabían cómo eran los publicanos. Eran repudiados. No, no solo me cobraba, sino que me cobraba más del interés porque esa plata era suya. No le podía decir nada porque venían soldados. Lo mejor le pago. Imagínate. ¿Cómo era de repudiable un hombre así? Y Máxima era rico porque toda su riqueza le hizo en base a extorsión. A usura Imagínate. Obviamente, este hombre no solamente hacía eso, sino para la ley más conservadora que guardaba el día de reposo. Un publicano no guardaba el día de reposo, trabajaba 24-7. No había día de reposo, no había, no había fiesta. No, yo te cobro cuando sea, cuando me manden y a la hora que sea. 24-7. Imagínate. Y a eso añádese que tenía que estar con gentiles. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro dijo que para un judío.? No, juntarse con gentiles era la cosa más mala que había. ¿Cómo juntarme ¿Cómo? con gentiles? Ni loco. Un publicano pasaba con gentiles todo el día. Por eso, cuando el Señor fue para allá, fue con saqueo, le preguntaron los fariseos, ¿cómo tú, su maestro, puede comer con publicanos y pecadores? No porque publicano sea menos pecador, porque ese sí que era pecador. ¿Cómo? Y aquí está saqueo. El pequeño hombre... Y quería conocer al maestro. Y el señor dijo, saqueo, bájate. Que hoy estaré y posaré en tu casa. ¿Y qué hizo saqueo? Bueno, rápidamente llamó a sus conocidos, a su gente. Y fue el señor a su casa. Y en medio de esa conversación que el señor hizo. Saqueo, obviamente, que era uno de estos pecadores. Cuando vemos al señor comiendo con ese pecador. Y con sus invitados, él hace una declaración impresionante y dice así. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo o se lo restituiré cuadruplicado. Wow. ¿Qué? Un rico diciendo señor. Mira, vamos a hacer algo. Lo que tengo, ya no lo quiero. Todo, lo regalo, se lo doy a los pobres. Y si alguien es defraudado, se lo voy, voy a restituir. No por uno, por cuatro. Wow. Fíjate que el Señor dice algo muy interesante. Hoy ha venido la salvación a esta casa. De manera que este saqueo reconoció que Jesús era el Mesías, y obviamente su forma de ver el dinero se vio alterada totalmente. Su corazón fue cambiado, se arrepintió y Saqueo se volvió un discípulo del Señor de ahí hacia adelante. Por tanto, la primera decisión que Saqueo de fue ver el dinero de una manera correcta y quiso restituirlo. Le dijo, obviamente, y se hizo económicamente responsable de sus faltas. reconoció dijo Señor. Te sigo, no me importa el dinero. No me importa. Lo devuelvo. No me interesa. ¿Y para qué eso cambia, querido? En un corazón. Es porque tiene que hacer el Señor, tiene que hacer algo ahí. Eso no viene solo. Y sin duda el Señor hizo algo ahí. Por eso dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. No solamente porque está el Salvador Sino porque aquel pecador reconoció a ese salvador y se arrepintió. Cambiaron sus prioridades. ¿Te fijas? Cómo el corazón está ligado o cómo el corazón está directamente funcionando. En virtud de sus prioridades. Donde esté vuestro tesoro. Ahí va a estar tu corazón. Siempre. Siempre es así. Si tu corazón está en el dinero. Ahí está. Tu tiempo, tus fuerzas y tus ganas va a estar en tener dinero. En segundo lugar, tenemos a un joven y rico. De hecho, Lucas le dice dice que era este joven era un principal de la sinagoga, o sea, este no solamente era joven, sino que era rico. y bastante dinero. Mateo 19, verso 16 adelante se nos presenta, dice que este hombre tenía dinero y se le acercó al Señor para preguntar, Él le hizo una sola pregunta, "Maestro, ¿Qué miraré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago, Señor, para tener la vida eterna? Y el Señor le respondió, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿se acuerdan? Y empieza a citarle este, este, este y este, y dice, bueno. Y el Señor cita algunos de los mandamientos del decálogo, de los diez mandamientos. Y el joven respondió, todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Hmm. Interesante porque otro texto dice que al mirarlo lo amó. Querido, cuando el Señor habla con la gente, no hay que contarle lo que la gente piensa o cree. El Señor sabe lo que eres Todo, totalmente. Yo creo que cuando el Señor miró a este individuo y dice el texto que al mirarlo lo amó, dice, hmm. lo amó por ser imagen de Dios. Me llama la atención cómo el que siguiendo la ley, puede heredar la vida eterna. De hecho, Pablo, ¿se acuerda Dice que los judíos iban a, por la, a, iban a tener justificación, pero según ellos, por las obras de la ley. Y los gentiles que no iban por las obras de la ley la alcanzaron. Bueno, este, este era, era uno de ellos. Este pensaba que cumpliendo las obras de la ley iba a ser justificado, iba a heredar la vida eterna. Pero eso dice, ¿qué haré? ¿Qué voy a hacer? Y le cita los mandamientos. Dice, okay. Y más, más encima yo los veo y dicen, ¡todo lo he guardado desde mi juventud! ¿Qué más me falta? Y el Señor le dijo, bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígame. ¿Tesoros en el cielo? Interesante. ¿Cómo alguien tiene tesoros en el cielo? ¿Cómo? Dice, bueno, si quieres ser perfecto, vende todo. Deja tu seguridad. llamada a dinero y sígueme. ¿Qué pasó? Dice el texto que el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. De esa manera el joven quería entrar al reino de Dios haciendo obras y pensaba que lo que haría sería suficiente para entrar. Prefirió su riqueza y los deleites temporales de su vida que una vida entera con Cristo. ¿Te fijas la prioridad? Este era un religioso más. Quería agradar a Dios. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta agradar a Dios? Yo le yo no quiero eso. A mí no me interesa tu dinero. Todo es mío. Y fíjate que este hombre parecía que su dinero podría ganar, o sus obras podrían alterar la gracia. Es un error. Y aquí tenemos a otros ricos, ¿te fijas? Dos ricos, pero totalmente diferentes. Ambos fueron interpelados por Cristo, pero uno solo hasta el momento entendió que su riqueza no valen nada. Donde esté vuestro tesoro, allí estará tu corazón. Y puede ser dinero, como en este caso que estamos viendo, pero puede ser cualquier otra cosa. Tus hijos, tu familia, tu esposa, el trabajo, cualquier cosa. Porque ahí está tu corazón. A lo que dedicas tiempo, fuerza y energía, ahí está tu corazón. Y en tercer lugar, quiero hablar de un ejemplo del Nuevo Testamento que tiene, está vinculado en alguna medida con el dinero. En Hechos capítulo 4, verso 35, se nos da un contexto de la situación de la iglesia temprana. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, verso 34. Hechos 4, 34. Hechos 4, versos 34 y 35, dice ahí. Vamos a leer el verso 32 para tener el contexto. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía de ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades, o casas, las vendían y traían al precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé que traducido es hijo de consolación levita natural de Chipre como tenía una heredad la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuál es el contexto? Bueno, mucha gente se estaba convirtiendo mucha gente pero dentro de esa gente no solamente había gente del vulgo normal, sino que había gente que tenía dinero. Y al ver la necesidad de esos pocos, de esa gente que no tenía recursos suficientes, ¿qué hicieron los que tenían plata? Se pusieron. Eso dice el texto. Y, de uno, y uno de ellos era, ¿quién? ¿Cómo se llamaba el que, que estuvo con el apóstol Pablo? Bernabé. Dijo ahí, dice el texto, que Bernabé... Tiene una posesión, una heredad, y que eso la vendió y la entregó. Ahora, mucha gente piensa, dice, viste, ahí hay un tipo de comunismo cristiano, querido, ahí no hay comunismo cristiano en ninguna parte. Aquí nadie los obligó, ellos voluntariamente quisieron darlo y tampoco se quedaron sin nada. Ahí no dice el texto que se quedaron sin nada, dice que aquí eh, Bernabé tenía una posesión y la quiso vender. Él la quiso vender y la quiso ofrecer. Mucha gente dice, viste, no, de ahí no tiene nada que ver. Ahora, mira lo que pasa con Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer vestido, vendió una heredad, igual que Bernabé, ¿te fijas? Bernabé, y este José, o Bernabé, también vendió una heredad. Eso no significa que no tenían dinero, tenían dinero, y tenían una heredad y ellos quisieron venderla. ¿Qué pasó con en el caso de Ananías? Bueno, en el caso de Ananías y Zafira, dice: Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Querido, el hecho de que Ananías y Zafira hayan vendido no es el problema. De no, hecho, este era su plata. Podían hacer lo que quisieran con su plata. Y tampoco era el problema el hecho de darlo. Podían darlo si querían, nadie los obligaba. El punto no está ni en venderlo ni en darlo, sino en la planificación que hubo en sus corazones. ¿Cuál era esa planificación? Mira lo que dice. Verso 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pareciera que no hay problema, ¿cierto? ¿Quién sabía de, la, de, de haber sacado dinero? ¿Su mujer? niña Nadie más. Y dijo Pedro, y dijo Pedro a Ananías, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjate, el punto es que tú sacaste de la heredad para cumplir un fin. ¿Cuál es el fin? Y ahí, básicamente, reteniéndola, teniéndola tú en tu mano, no se te quedaba a ti, no era tuya. Y bendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué estaban buscando ellos? Alabanza de los hombres. ¿Viste? Qué lindo, el amigo y esa Oh, querían harta plata. Que el Señor los bendiga. Y quiero ser como ellos. Y quiero estar. Ahí también. Querían aplausos, queridos. Querían reconocimiento. Querían fama. Y eso fue de Satanás. Pues fíjate, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Las palabras, Satanás metió una, una idea en la cabeza de Anamíes y Zafira, lo le hicieron y ahí está. Y Pedro, guiado por el Espíritu Santo, dijo, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué dejaste que eso pasara? Tú dejaste eso. Y dice, no han mentido los hombres, sino a Dios. Al oír niña estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos ellos, y que lo oyeron. Mi mente pasó, y pareciera que la mujer de Ananía no estaba presente, porque después aparece ella. Verso 7. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la edad? y Yo creo que esas preguntas son directas. Es, imagínate. Yo imagino a Ananías, diciéndole a Pedro, Pedro vendí en 10 millones la heredad, cuando en realidad la vendió en 10 millones, pero sustrajo de eso, no lo dijo, se quedó calladito. Sacó 2 millones y se lo dejó para él. Y él está diciendo en realidad a Ananías, a Zafira, Zafira, ¿hay algo del dinero que hicieron que yo debería saber y no me lo quieren decir? Ese, 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 ese tipo de preguntas son preguntas muy interesantes. Me tocó hacerlo con una pero con un grupo, con unas personas. Y directamente les dije, hermanos, de este tema particular, ¿hay algo que ustedes saben que ha pasado y no me quieren comentar? Y la reacción de estos hermanos, bueno, de, de uno de ellos, fue como, no entiendo la pregunta. ¿Puedes repetirla? Sí. Referente a este tema, hay algo que debería haber sabido el pastor presente en ese tiempo, y yo, que no sabemos, y que no nos que no nos han dicho. Y la otra persona que estaba ahí dijo, ah, sí, cuéntame. Sueltenla, a lo buen chinano, suélten lo que hicieron. Y ahí me contó el pecado que habían cometido. ya pues, Le dije, ok, vamos a, a proceder. Algo parecido es aquí. Pedro le dice a Ananías o oh, Zafira, ¿hay algo que hicieron con el dinero que ustedes no me dijeron y que quieren pretender o hacer saber a la gente como si fuese de una forma y realidad no lo es? ¿Qué hizo la mujer? En vez de decir, sí, sí, sí es verdad, que hicimos esto y, y perdón. Esas preguntas, querido, cuando el Señor te llame de esa forma, mejor diga la verdad. A lo que venga. No te pongo a decir, no, es que es que mira lo que pasa, no, di, sí porque si dices que no, mira lo que pasó con Ananías, en este caso es un buen ejemplo que podemos ver, pero dice, entonces Pedro dijo, dime, vendiste en tanto la heredad y ella dijo, sí fue fiel a su marido viste, aún en el pecado sí, en tanto entonces Pedro dice, bueno ¿Por qué convenisteis a intentar al Espíritu del Señor y aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti? Y al instante, dice ella, cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a, los, a su marido. O sea, los dos murieron. De hecho, un predicador dijo que aquí se inicia el ministerio de jóvenes. Sacando a muertos de la iglesia dos pecadores mentirosos que por querer fama mostrando su autenticidad de dinero y del dar expiraron murieron querido a veces el dinero si tú lo ocupas de forma legítima puede ser de mucha bendición mucha bendición no solamente para ti para la obra de Dios pero muchas otras más el dinero, cuando no lo ocupas de forma legítima, puede ser literalmente una maldición en tu vida. Eso no significa que el dinero sea malo. Eso muestra la realidad del corazón que lo posee. Querido, ¿cómo estás utilizando el dinero que el Señor te ha dado? ¿Cómo estás haciendo uso de ese dinero? Y eso es algo que tienes que saber. ¿Lo estás haciendo para honrar al Señor? ¿O lo estás haciendo para deleites temporales? Pasajeros. Esa es una buena pregunta que solamente tú puedes contestar. ¿Cómo utilizas el dinero en la realidad y la manifestación de tu corazón? Vamos ahora. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos bendices, Señor, y nos animas y nos ayudas. Si queremos darte gracias, Señor. Porque a veces pensamos que el dinero es algo malo maldito, o ser rico, ser malo, es malo, Señor. Pero en realidad lo único que hace el dinero es mostrar la actitud de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores del dinero y mantenerlo en el lugar que les corresponde. un medio, Señor, solamente para exaltarte a ti, glorificarte a ti, no para... Señor, nuestros propios deleites temporales. Ayúdanos, Señor, siempre a recordar eso. Y gracias por todo lo que tú haces día a día, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor.
1: Ahí estamos transmitiendo. Bien. ¿Cuál es el personaje de hoy día? ¿Quién es el enviado de Dios? Dice Juan. Y habla de Juan el bautista o Juan el bautizador. ¿No? Versículo 6 dice, Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No puede ser el Juan el apóstol, ¿no? porque él está escribiendo esto. ¿No? Entonces habla de Juan, un enviado antes de Cristo. Y después, ¿qué dice de él? Este vino por testimonio. ¿Mm? Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. ¿Creyesen en quién? En Cristo. ¿Mm? Y el ocho, no era en la luz. Es decir, él no era el Cristo. ¿Mm? Porque de eso se trata. No era la luz, sino que... Sino para que diese testimonio de la luz. Aquí, el, el, la, la obra de Dios por medio de Juan el Bautista es testimonio. Esa es la palabra clave. Testimonio. Ahora, vamos, vamos a estudiar este personaje. Vamos un poco a verlo. Eh, cómo Dios lo usó, lo preparó ¿sí? para una misión tan delicada, pero tan específica también. ¿sí? Juan el Bautista, o el bautizador, es el profeta que marca hechos importantes y fundamentales en la historia de la redención. Y tres son estos hechos. El primero, la aparición y predicación de Juan el Bautista marca el fin de los 400 años de silencio de parte de Dios hacia su pueblo Israel. Es el primer hecho. Dos, es el profeta que presenta a Israel al rey Mesías prometido en las Escrituras. No hubo otro profeta que presentara a Israel el Mesías. Y tres, su rechazo y muerte fue el preludio del rechazo y muerte del Mesías prometido y presentado. Así que la vida de este hombre, de este profeta de Dios, es importante. fíjese que no aparece, aparece muy así, en el bajo perfil ¿Mm? pero él Dios por medio de él está marcando tiempos ¿Mm? y hechos que son cruciales en la historia de la redención ¿cierto? como veo Juan el Bautista es un protagonista de primer orden punto uno vamos a ver 400 años de silencio eso es lo que dicen todos los estudiosos, los teólogos, eh, están todos de acuerdo en ese aspecto. ¿Mm? La caída de Jerusalén a manos del ejército de Babilonia, estamos hablando 589-587 a.C., que llevó a la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, que había sido construido por el rey Salomón, siglo X a.C., marca el fin de Israel como reino o nación independiente, hasta la venida del Señor Jesús como juez y como rey. Esa es la condición hoy día de Israel. ¿no? Eso es lo primero. ¿no? Es decir, desde la invasión de Babilonia, Israel dependerá de naciones y potencias gentiles. Hasta la venida del Señor. ¿Cuál es la, el país que ha apoya, mm, apoyado, por lo menos desde 1948, cuando se reinstauró el Estado de Israel? ¿Cuál ha sido la potencia que más ha ayudado a Israel? Estados Unidos. Estados Unidos. Israel depende de Estados Unidos en muchísimas cosas. ¿Mm? Así que, y así ha sido desde Babilonia. Y lo va a hacer así hasta que no venga el Señor Jesús y se eh, desembarque, por decirlo así, en Jerusalén. ¿Sí? Entonces, y el profeta Jeremías profetizó la decisión de Dios. ¿Cuál fue la decisión de Dios? Veamos Jeremías 29.10. Bien cortito. Jeremías 29.10. ¿Alguien lo tiene? Jeremías.
2: Amén. ¿Ya? Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar.
1: ¿Cuál es la profecía y cuál es la promesa? Ustedes van a estar 70 años en Babilonia y cuando se cumpla ese tiempo yo los voy a traer de nuevo a Jerusalén, a Judá a la tierra que Dios había prometido a Abraham pero antes de los 70 años, antes del cumplimiento de los 70 años de cautiverio de Israel Babilonia es derrotada y tomada por el imperio Bedo-Persa y es por tanto, Israel pasó a estar bajo el dominio, el control de los, del imperio medo persa. Bajo este imperio es que Israel se le permite el retorno a Israel. El retorno a Jerusalén, la reconstrucción de Jerusalén, la reconstrucción del Templo. ¿Mm? Veamos Edras 1, del 1 al 4. <coughs> ¿Qué lo tiene? Esas 1, del 1 al 4.
3: Amén. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también el espíritu por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden de los hombres de su, de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias
1: para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. ¿Se fijan? ¿Dios movió a quién? A Siro, rey persa. ¿Para qué? Para que su pueblo volviera a Jerusalén. Y estamos alrededor del año 538 a.C. Y el que encabeza este primer retorno se llama Zoro Abel, ¿no? si ustedes lo pueden leer en Edras conozcan esa historia, es muy interesante y también en nehemías algo se dice, en Neemías 2 3, 6, dice y dije al rey, nehemías era el copelo del rey, Artajer ¿Mm? y estaba triste porque había escuchado que las puertas y los muros de la ciudad estaban por el suelo ese era un símbolo de derrota un símbolo de decadencia de ¿Mm? y Nehemías fue embargado por la pena y la tristeza. Y dice acá, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y su siervo, ...ha hallado gracia delante de ti... ...envíame a Judá... ...a la ciudad de los sepulcros de mis padres... ...y la reedificaré... ...entonces el rey me dijo... ...y la reina estaba sentada junto a él... ...¿cuánto durará tu viaje? ...y cuándo volverás... ...y agradó al rey enviarme... ...después que yo le señalé... ...el tiempo... ...fíjese...
4: ¿eh?
1: ...Israel... ...incluso... ...cuando Dios hizo juicio... Dios mantuvo su misericordia. Y la misericordia de Dios por Israel ¿sí? es por la gloria de Dios. Porque en los propósitos de Dios, Israel tenía que cumplir un rol todavía. ¿sí? Entonces, y ahí estamos en el año 446 a.C., hubo un periodo que se interrumpió el retorno por la acción de los enemigos de Israel. ¿sí? y Malaquías Malaquías es el último profeta del retorno profetizó y amonestó a los israelitas que habían retornado a Jerusalén ¿por qué los los amonestó? ¿se acuerdan que dice Malaquías? por trasgredir los mandamientos de la ley de Dios ¿cierto? y estamos ahí en el año 424 antes de Cristo comenzó el retorno, Malaquías habla de los exiliados que volvieron y que se comportaban como mundanos. Y es en Malaquías que anuncia la venida del profeta Elías que preparará la llegada del Mesías Rey. Vamos a Malaquías 4, 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6, ya Pedro.
3: Cuando Edom digiere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar los Malaquías. Anteriores. Malaquías,
1: 4, 5 y 6. Capítulo 4. Ah, perdón. Capítulo
3: 4. ¿5, 5? 5 y 6. Sí. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
1: Exactamente. El Elías que era enviado, era enviado de Israel. ¿Cierto? Porque venía la visita del de Mesías. Entonces, para que el pueblo disponga su corazón, yo mando antes al el profeta Elías, para que disponga el corazón del pueblo hacia el Mesías, para que se limpie de pecado, porque o si no, va a ser juicio, no va a ser una bendición. Ese fue el sentido y el propósito de Dios. Es decir, Israel esperaba el Elías que anunciara la llegada del Mesías, ¿mí? y lo esperó por 400 años. ¿mí? En esos 400 años, el Imperio Medo-Persa fue, fue derrotado por Alejandro Magno, el griego, y fue durante el dominio griego que se tradujo los textos del Antiguo Testamento y otros escritos judíos hebreos al griego, que se llamó la Septuaginta. Fue también durante esos años que se escribieron los libros que hoy son llamados apócrifos, no inspirados. Y fue un rey griego de Siria, Antíoco IV, Epífanes, que profanó el templo de Jerusalén, año 170 a.C., y quiso helenizar Jerusalén, ¿qué significa esto?, imponiendo las costumbres y las creencias griegas a los judíos, generando una resistencia, y se llamó la resistencia de los macabeos, hay dos libros que están en la lista de los de Apócrifos, Macabeos 1 y Macabeos 2, que habla de la resistencia de Israel a este emperador o a este rey. Estamos hablando del año 166 al 142, antes de Cristo. Y triunfó Israel gracias a las presiones de las tropas romanas que estaban invadiendo Asia Menor, Siria y Egipto y es bajo el imperio romano que nace y surge Juan el Bautista y nace el Mesías entonces cuando comienza Juan el Bautista a predicar había una expectativa así, Mesías porque la última profecía ¿cuál era? yo envío a Elías que anuncia mi llegada ¿Mm? y ahí estamos al segundo punto y es Juan el Bautista el que rompe el silencio de Dios anunciando el reino. Mateo 3, 1 al 3. ¿Lo tiene? Amén. tiene el valiente? Ya, adelante fuerte y claro.
4: En aquellos días, vino Juan, el bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este... Es aquel de quien habló el profeta Isaías. Cuando dijo. Vos. Que de, en el desierto. Preparad el camino del Señor.
1: enderezad sus celdas. Amén. Eso. eso. Es Dice. Arrepiéntanse de sus pecados. Dispongan su corazón a recibir al, al Señor. Etcétera. Y esa es una cita. Que está en Isaías 40. Del 3 al 5. Fíjese. ¿Sí? Él estaba predicando en el desierto y atraía multitudes. Muchas veces cuando la prédica eh, tiene interés no necesita estar en el centro de la ciudad. Dios lleva a la gente. E en Israel había una expectativa del Mesías y pensaron de que este hombre era el Mesías, porque dijo: el reino se ha acercado. ¿Quién se atreve a predicar así? En ese tiempo no.
4: Hasta
1: ese momento eran 400 años que no se escuchaba eso. Y cuando dice, aparece este hombre, ¿sí? y dice, el reino se ha acercado, y yo soy la voz que dice, el... multitudes, parece que este es el Mesías. Pero fíjense, en el versículo 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello Y tenía un cinto de cuero Alrededor de su lomos. Y su comida era langosta y miel silvestre Esto es una identificación ¿Quién se vestía así? Elías Tishvita En Segunda rey, Cuando el rey le dice eh, vino un profeta, me dijo ¿Acaso no hay profeta en Israel que tú vas a ver A los profetas de Baal? ¿Cómo está vestido? Y exactamente esta es la descripción. Vestía de piel, de camello, comía miel, langosta. ¿Ah? ¿Para qué? Para que Israel lo identificara. Porque Juan el Bautista vino en el espíritu de Elías. Elías es un profeta de un periodo de apostasía en Israel. Y era un profeta de juicio. Israel, ¿se acuerda qué hizo Elías que llamó a los desafió a los profetas de Baal? ¿Y qué hizo después? A los cuatrocientos y tantos, ¿cierto? Nos pasó por las almas. Y llamó a Israel a no tener un doble corazón, a disponerse a Jehová. Y es exactamente lo que va a hacer. Toda la predicación de eh, Juan el Bautista. Israel viene el reino, dispón tu corazón. Versículos 5 y 6. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia delredor de Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. ¿Se fija? Fue un impacto este hombre fue un impacto tremendo ¿Mm? hay otro pasaje que dice, vinieron de Jerusalén los, los fariseos y los escribas y decir, nos mandaron a decir, ¿quién eres tú? porque pensaban que era el Mesías entonces dicen, no, yo no soy el profeta yo no soy el Mesías soy la voz que clama en el desierto yo, yo soy el que anuncio al que va a venir ¿Mm? entonces entonces <coughs> Es un profeta de juicio, de un juicio cercano además, de un Israel apóstata. Veamos Lucas 1, 15, 17. Lucas 1. ¿Qué Lucas 1, ¿cuánto? Lucas 1, del 15 al 17.
2: Amén. Porque será grande delante de Dios. No beberé pina ni será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor a un pueblo bien y dispuesto.
1: Amén. ¿Se fija? Eso redondea el concepto. ¿A qué venía este hombre el enviado de Dios? Y fíjese, dice: No beberá sidra. Y ese era una, un mandato para quienes? Para los nazareos nazareos eran personas consagradas a Dios podía ser temporal otros eran dedicados al nacerato desde su nacimiento como por ejemplo fue quién fue
4: dedicado
1: ya, y quién más Samuel ¿Sí? cierto desde el nacimiento y esta es la condición de Juan el Bautista ¿Sí? Entonces, es, un, es una persona que desde el, en el, en el propósito de Dios viene siendo preparado desde su concepción ¿sí? para cumplir la tarea que tiene que cumplir. Y tiene que ser destacada, es decir, no es cualquier profeta. Él va a presentar el Mesías a Israel. ¿Sí? Entonces... Mateo 3. del leo de Mateo 3, 7 al 12. Él anunció al Mesías Rey. Miren lo que dice. el leo del 7. Al ver él, Juan, que muchos de los fariseos los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venedera? Fíjese. ¿qué diríamos hoy día de un predicador que dice eso? de una iglesia de gener... como dijo a ver, perdón generación de víboras no el pastor se pasó no tiene amor porque a veces nos comportamos como víboras ¿sabe lo que significa eso en un judío? hijos del diablo bueno por eso es un profeta de juicio, ¿no? y es un profeta que dice lo que tiene que decir. Entonces, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera anunciando juicio? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, hacer actos, cosas que revelan que se han arrepentido de sus pecados? Eso es lo que le está diciendo. En versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ser hijo de Abraham no te salva, no te limpia. Ser pariente del pastor tampoco. Ser amigo, muy amigo y compadre del Cristo compadre cristiano, no salva tampoco. Y porque va al culto y más o menos es medio cristiano. No, no salva para nada eso. 10 ¿Mm? Y ya también el axe está puesto a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, para preparación, para disponer el corazón a recibir el Mesías. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Mire, fíjese qué está diciendo. ¿Quién lleva el calzado en una casa? El esclavo, el el esclavo más no, esclavo de la casa. ¿Qué hacía? lavaba los pies al Señor y a sus invitados y tomaba el calzado y lo llevaba a una parte a guardarlo lo que está diciendo yo no soy digno ni de ser, de ser el esclavo que le lava los pies y le cuida los zapatos a, a este hombre así de entendido era Juan lo que tenía que hacer y a quién estaba anunciando todavía no lo había visto Dice, yo no soy digno ni siquiera de ser el esclavo que le a los pies. Hoy día los cristianos tienen tanto amor propio que dicen que si el Señor no me hace, ¿por qué no me quiere? No sé por qué no me quiere. Porque estamos llenos de amor propio. No hay amor a Dios, no hay admiración a Dios. Juan no está abrumado por la grandeza de Dios. Y por la misión que tiene antes que el Mesías prometido a Israel por siglos y siglos. Y dice, yo no soy digno ni siquiera de la de los pies. Imagínense. Bueno, dice, eh, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¡Ay, el fuego, el fuego del Espíritu Santo! No, no es así. El sumerge en Espíritu Santo, salva. Y el sumerge en fuego, juicio, condenación. Eso significa. Y lo dice, en el último versículo, su aventador, que era un aparato para separar la el trigo de la cáscara, ¿Mm? o la cizaña ¿Mm? entonces dice el aventador está en su mano y limpiará su era ¿Mm? su trigo y qué más dice recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará en el nuevo testamento y en la biblia fuego es sinónimo de juicio ¿Mm? entonces <coughs> hay que entender esto ¿m? el fuego ya dije ya para Juan el bautista como todo judío esperaba al Mesías y esperaba un acto del Mesías ¿cuál era? encaudar el reino ¿cómo? que el Mesías fuera al templo ¡pa! y declarara el reino y expulsara a los romanos con el poder de Dios ¿M? esa era el lo que todos esperaban entonces y el juicio a los gentiles a los publicanos a las rameras y a todos los pecadores entonces en, el, en la predicación de Juan el Bautista cuando dice viene el reino para que se instaure el reino tiene que haber juicio y eso es lo que está anunciando Juan el Bautista entonces, el bautismo para arrepentimiento del pueblo de Dios en preparación de la venida del Mesías. Y hay un pueblo dispuesto. ¿Por qué? Porque si no hay un pueblo arrepentido, está hablando el pueblo de Dios. Un pueblo arrepentido de sus pecados se hará juicio. ¿Cómo Dios protege y guarda su pueblo? Se fija. Juan bautizó al Señor Jesús.
4: Fíjese, veamos
1: Mateo 3, 13 al 15. Mateo 3, 13 al 15.
4: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió:
1: Deja ahora, porque así me conviene y le compramos toda justicia. Entonces le dejó. Ya, fíjese, <coughs> Juan se da cuenta quién es Jesús y él dice: Yo tengo que bautizarlo. Dice: No, tú yo me tengo que someter a ti yo tengo que eh, rogar por tu bendición no yo a ti pero qué le dice fíjese lo que le dice ¿Mm? deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿Qué es lo que es toda justicia todo el propósito de Dios porque ese será es el propósito de Dios ¿Mm? entonces Juan está como sorprendido así. Tanta, tanta responsabilidad tan grande una responsabilidad espiritual enorme entonces le dice y en ese momento Dios hecho hombre se identifica con los hombres pecadores por los cuales va a morir como hombre pero sin pecado es el primer acto público <coughs> perdón <coughs> el primer acto público del Señor Jesús que es bautizarse como si fuera un hombre para identificarse con los hombres, porque él va a llevar los pecados de los hombres a dónde? a la cruz. Para pagar por el pecado de los que van a creer en él. Entonces, ahí está identificación. Porque muchos dicen, "No, es, se bautizó porque este bautismo de arrepentimiento Jesús tenía pecado." pero no dice eso dice, hagámoslo según justicia según como Dios nos ha dicho que tenemos que hacerlo ese es el propósito
4: ¿no?
1: y bautizarse como si fuera un pecador no siéndolo ¿no? es el modo de identificarse ¿no? de recibir el bautismo de Juan como señal de arrepentimiento ¿no? pero tengamos presente que el bautizarse de Juan no era la unción que te llevaba a arrepentirte de los pecados, no. El bautismo de Juan era mostrar una disponibilidad a arrepentirse de sus pecados para recibir al Mesías. Y se simbolizaba eternamente en este rito del bautismo de Juan. Entonces, cuando Cristo se identifica se está identificando con los pecadores cuando Él va a morir muere por pecadores aún siendo él santo Él carga sobre sí todo el pecado de los que van a creer Él murió como si fuera ladrón, asesino, mentiroso lujurioso que fuera lo peor porque eso somos y Él pagó Mateo 3, 16, 17, se lo leo yo, y dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía este mi hijo amado en quien tengo con presencia. Fíjese, esto es una presentación directa del Padre de quien es él, y su Hijo ante Israel ante toda esa gente que se está por bautizar, Dios habla y dice, este es mi hijo amado. Y está escrito con mayúscula, es decir, él es de mi naturaleza. Entonces, eso se entiende que su bautismo no fue por que tenía que arrepentirse de algún pecado, sino por identificarse con la naturaleza humana para poder morir por ella. ¿Sí? A los ojos de Dios fuera válido. Y Juan el Bautista lo proclamó además ¿sí? a Israel frente al pueblo. Juan 1.29 Ya. Juan 1.29, ¿qué lo tiene? Amén. Ya.
3: El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
1: Amén. Fíjese, lo presenta como quién? El Cordero, o sea, el que va a ser sacrificado pero este es un cordero especial porque viene de Dios y él no remueve el pecado, él lo quita y ese es el cumplimiento de qué, de, qué, de qué profecía ¿se acuerdan cuando Abraham va con su hijo al monte y lleva todo y qué le dice padre, tenemos la leña tenemos todo y el cordero, el cabrito. ¿Y qué dijo Abraham? Dios se proveerá de un cordero. Y siglos después, Dios proveyó el cordero de Cristo para quitar el pecado del mundo. Fíjense de la inmensa misión de Juan. Yo no sé, si yo pienso que si me pusieran a mí así, yo, yo me derrito y digo, no, es no, mucho, es mucho es increíble veamos Mateo 11 Jesús lo declaró el más grande de los profetas nacidos de mujer y eso que no hizo ni un milagro Mire, y esto tiene que entenderse bien ...dice el Señor Jesús... ...de cierto os digo... ...entre los que nacen de mujer... ...no ha levantado otro mayor... ...que Juan el Bautista... ¿Sí? ...pero el más pequeño... ...en el reino de los cielos... ...mayor es que él... ...¿cómo se puede entender esto?... ...¿dónde está... ...la grandeza de Juan el Bautista... ...y la pequeñez de Juan el Bautista?... ...porque dice... ...es superior... Todos los demás, profetas que hubieron antes. porque qué? ¿Sabe lo que lo hace grande? La, su relación con Cristo. Todos los otros profetas anunciaron al Mesías. Dieron características del Mesías. Pero Juan el Bautista presentó al Mesías. Dio testimonio del Mesías. He aquí el Cordero. Este es. Y eso lo hace grande nosotros no somos grandes ni, ni, ni nadie es grande porque es cristiano nuestra grandeza está directamente relacionada con nuestro amor a Cristo y cuánto nos ha amado Cristo a los ojos de Dios esa es nuestra grandeza no es mérito nuestro y por eso Jesús dice este es el mayor dentro de todos los profetas que nació de mujer. ¿Por qué? Porque él vio al Mesías, presentó al Mesías a Israel. Fue, como decir, un protagonista de un hecho importante, fundamental en la historia de la redención. ¿Mm? Entonces, ¿y el menor más pequeño en el reino? ¿Por qué? Fíjense, <coughs> perdón. ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia de eh, eh, Juan el Bautista, en este caso, y un cristiano? ¿Al cristiano qué se le, se le dio? La fe en Cristo. La morada permanente del Espíritu Santo. ¿Qué más? La revelación completa. Al cristiano... Después de Cristo, por la fe en Cristo, se le ha dado mucho más que a los creyentes del Antiguo Testamento, incluso a los profetas. Por eso dice: No es mayor que otros, es el menor en el reino. No significa que es insignificante o no. no. La medida es: ¿qué es lo que nos ha dado Cristo? Y a veces nosotros, como iglesia de Cristo, no hemos entendido. Y lo miramos muy, por decirlo así, muy superficialmente, lo que Cristo nos ha dado. Y nos ha dado por misericordia. No nos ha dado porque lo merecemos. Nada de eso. Y nosotros a veces decimos, es que yo tenía algo bueno por ahí, tenía algo bueno que el Señor me. No, no tiene nada bueno se fija y nos cuesta entender eso nos cuesta entender eso nos cuesta tanto y se refleja en nuestro comportamiento en nuestro compromiso en nuestra comunión con el Señor hoy día la iglesia mayormente es irreverente con Cristo superficial en su palabra farandulero en la, en la, en la adoración eso deshonra a Dios. Deshonra al Hijo. Y eso demuestra que tenemos... Estamos, tenemos... Una medida de Dios así. Entonces... Como vemos, Juan el Bautista tiene un alto concepto de Dios y de Cristo. Él no es, y eso es un buen ejemplo
3: ¿sí?
1: de cómo un creyente debe sentir y servir a Dios. Porque así como lo sentimos, así lo servimos. ¿sí? Mateo 11, 1, 3. Mateo 1, 1, 3 dice, Juan eh, el Bautista en la cárcel. ¿Mm? Y como todo judío, ¿qué esperaba? Había sabido de los milagros y las multitudes seguían a Jesús, pero estaban esperando algo. Mire. Cuando Jesús terminó de dar instrucción a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué tiene dudas Juan? Porque todo judío creyente, ¿qué esperaba? El Mesías, templo, declaración del reino. Incluso pues hoy día los judíos ortodoxos ¿Qué dicen? El Mesías viene ¿Cuál es la condición para que venga el Mesías al templo? Por eso ellos tienen todo preparado Porque el momento que construyamos el templo Donde tiene que estar el templo Donde está la mezquita de ¿no? El Mesías viene Ellos todavía están con este Con ese esquema ¿Mm? entonces de ahí viene la duda de Juan, no he visto eso, y cuál es la respuesta de, eh, eh, se de, del Señor Jesús, Mire lo que le dice. respondiendo a Jesús le dijo, "Id a hacer saber a Juan las cosas que oís y veis, los ciegos ven, los ojos, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado él, la buena nueva eso está en Isaías eso es el anuncio del reino todos los milagros que hizo Jesús fue para demostrar que era el rey que le proponía el reino y que ofrecía el reino a quien? a Israel Entonces le dice Juan esta profecía se está cumpliendo soy yo el que debe venir ahora no se están cumpliendo como ellos lo esperaban pero se están cumpliendo Dice, ¿Sí? indudablemente el propósito de Dios y el plan de Dios no podía llegar y hacérselos. ¿no? pero bueno <coughs> bueno porque Juan el bautista está en la cárcel anunciar el reino, sí en parte sí ¿no? pero sobre todo por acusar públicamente al rey ¿Pero de, ¿de qué? de adúltero ¿se imagina usted la iglesia predicando diciéndole al presidente, a los diputados y senadores, drogadictos fornicarios homosexuales viciosos, lujuriosos indecentes no, este hay que meterlo en la casa. Está loco bueno, en un psiquiátrico. Y venía el otro hermano, tú no puedes predicar así, pues, hermano. Tú no tienes amor. ¿Sí? Pero eso es. Ahora, veamos, por ejemplo, Mateo 14, 1 al 5, por favor. Si ¿Sí alguien puede estar ahí. <coughs>
4: Por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. Por causa de los días mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Herodes quería matarle protegás
1: al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Amén, está bien ahí, gracias. Dice: Cuando no eh, escuchó de Jesús, dijo: mm, Este puede ser Juan, pero a Juan ya lo maté. Ya. Y dice: ¿Y Juan? ¿Por qué lo mató? Porque lo acusaba públicamente. Esa no es tu mujer es la mujer de tu hermano ¿Mm? y la mujer y, y Juan se enojaron y murió porque había una, una ¿cómo se llama? una profecía entre los judíos que decía que el Mesías vendría al momento que en Judea hubiera un rey gentil y él no era judío era descendiente de Esaú, era gentil, Edomita le llaman. Eso por un lado. Por otro lado, era inconcebible para Juan que Judea fuera gobernada por un gentil que además estuviera en fornicación. Decía: esto es inconcebible, somos el pueblo de Dios. ¿Y consecuente con qué? ¿Mm? Con los mandatos de Dios, con la ley de Dios,
4: ¿Mm?
1: amonestó públicamente a la autoridad. Y pagó con su vida. ¿Qué se diría ahora? Hermano, dígalo en otras palabras. Lo importante aquí es que sigamos predicando el Evangelio. No, no diga palabras duras. ¿no? ¿cómo se lo ocurre a usted decir? que la homosexualidad es pecado prediquemos el evangelio ¿saben lo que dijo Martín Lutero? ¿Mm? porque este problema existía existido siempre en la iglesia ¿Mm? Martín Lutero dijo cuando hay un pecado que es la batalla principal y la iglesia no lo está predicando en contra de ese pecado la iglesia ha fallado todo. Y así ve. Pero bueno. Pagó con la vida la predicación del reino y la obediencia a Dios, a los mandatos de Dios. Juan el Bautista no solo tenía en alta consideración la persona de Jesús en lo privado y en lo público, declarando lo más poderoso sino que estaba dispuesto a ser humillado por él también ¿se da cuenta cómo era este hombre? veamos Juan 3, 27 al 30 por favor les puede creer
3: Juan 3
1: Juan 3 27 al 30 Dónde está puesto su corazón, porque a veces el corazón de los pastores está puesto en el ministerio, no en Cristo, no en servir a Cristo. ¿Se fija? Y él dice, mire, es necesario que él crezca, que en Cristo, y yo disminuya. Eso habla de un entendimiento de corazón, de mente, ¿m? del rol y la ubicación. De él en el plan y el programa de Dios en ese momento. Y eso habla de un hombre lleno de Espíritu Santo. Cuyo único propósito es dar la gloria al Señor. ¿Mm? Y en Lucas 1, perdón, 1.36. Ahora. Ahora. En su humildad él nunca apeló al hecho de que eh, era medio pariente de, del Señor Jesús. No, así si, eh, nos conocimos, entonces pues eh, nuestras familias son parientes, pues diciendo, algo de él tengo yo. ¿Sí? Mira lo que dice Juan 1.36. Solo leo este versículo. Y aquí tu pariente. El arcángel hablando a María,
4: tu pariente Elizabeth,
1: ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaba Esther. Elizabeth y Zacarías, que son los padres ancianos de Juan el Bautista. Y después en el 40 y 42, dice: Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. A María y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo ¿por qué fue llena? porque la criatura dentro del vientre fue llena del Espíritu Santo yo escuché a una a un cura católico que quien daba el Espíritu Santo era la Virgen María y mostrar este versículo pero se equivocó porque la Virgen María llevaba al Mesías y era él el que dio el Espíritu Santo
4: ¿Mm?
1: a Juan el Bautista. Tres, ¿Mm? tercer punto, el rechazo y la muerte del enviado, en este caso Juan el Bautista anunciaba el rechazo y la muerte del Mesías anunciado y volviendo. Veamos Mateo 17 del 11 al 13 17, 11, 13. ¿Alguien quiere lo voy a leer, por favor?
2: les
1: había hablado de Juan el Bautista. Exactamente. Fíjese que esta es la declaración diría más explicativa de lo que le va a suceder al Señor Jesús dice a sus discípulos. Porque le está diciendo, mira, lo que le pasó a Juan me va a pasar a mí. Aún así no le entró. ¿Por qué? ¿Por qué? Iba, iba, el Señor Jesús iba a aceptar el mensaje o el Mesías y, y la predicación del Mesías, y las promesas del Mesías y las críticas del Mesías y las amonestaciones del Mesías. Si a Juan el Bautista lo, lo mataron, ni las autoridades levantaron la mano para decir por qué han matado a los... No, no, está bien, molestoso. Es como decir, si a Jesús lo persiguieron, pensamos que a nosotros no nos van a perseguir. Es que nosotros somos más chiquititos, no, no importa. Es el odio que el mundo le tiene a Jesús. Y como nosotros somos seguidores de Jesús, vamos a ser perseguidos. Y eso es el entender claramente, ¿sí? y en eso Jesús no se perdió, Entendió claramente las consecuencias de lo que había sucedido con Juan el Bautista. Rechazaron a Juan, rechazaron su mensaje, rechazaron su testimonio. Por lo tanto a mí, que soy el testimonio que dio Juan, voy a tener el mismo fin. ¿Mm? Mateo 21, 23, 27 dice el Señor Jesús hace una pregunta que lo acusa directamente ¿Sí? y yo la elegí porque es muy sabe muy... el Señor Jesús es de una sabiduría no habla solo de conocimiento sino digamos de una aplicación ¿sí? eh, de lo que sabe eh, perfecto miren, cuando vino al templo los principales sacerdotes y ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esa autoridad? Ahora, en, en términos judíos, cuando alguien le preguntaba con qué autoridad siendo ellos sacerdotes eh, ellos tenían derecho a examinar se llamaba eso, a examinar la persona para saber con qué autoridad y por qué estaba haciendo eso enseñando en el templo estaba. entonces respondiendo Jesús les dijo yo también os haré una pregunta ¿Mm? y si me la contestéis también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas el bautismo de Juan ¿de dónde era? ¿del cielo o de los hombres? buena pregunta ¿cierto? miren lo que dice ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirán, ¿por qué pues no le creíste Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Los metió en una encrucijada. Si le decían viene de Dios, entonces ustedes no le creyeron a Dios. Si se viene de los hombres, se va a difundir que nosotros decimos que, que Juan no era el profeta de Dios el pueblo nos va a rechazar no van a haber más ofrendas etcétera Pensar en esas cosas respondiendo a Jesús dijeron no sabemos y él también les dijo tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas estaba diciendo ustedes no tienen derecho a examinarme Eso les dijo Y es que hay que sacar una lección, hermano. Los incrédulos manipulan algunos versículos y nos achacan a nosotros. ¿Ah? Oye, pero Dios es amor, ¿y tú por qué haces eso? ¿Ah? ¿Por qué criticáis? Si Dios es amor, tú? bueno, es que tú sabes y empezamos a dar explicaciones. Lo primero que tiene que decir, ¿en qué parte de la Biblia dice? ¿Tú lo sabes? Dime, explícamelo. Como ellos no tienen idea de Biblia, y si tienen idea, lo va a sacar de contexto.
3: ¿Mm? Es lo
1: primero que tiene que decirle. Ah, tú conoces la Biblia, explícame dónde está. ¿Qué significa eso que Dios es amor? ¿Mm? Entonces, y eso es lo primero. Y lo segundo, ¿m? cuando ya se quedan callados o se corren, le digo, bueno, yo te lo voy a explicar. Y le predica el Evangelio. Pero no debemos achacarnos o comenzar a dar explicaciones. No, pero es que no quise decir eso, que lo otro, que empiezan a arreglar las palabras. No, no, hermano. No. Usted lo tiene que interpelar directamente. Muéstrame el versículo y explícamelo. Si tú dices que conoces de Biblia, estás citando la Biblia. No, porque todos dicen... ve, porque te lo voy a explicar yo. Está en esta parte, dice el sentido del versículo y expíquele, perdón, predíquele el Evangelio. Entonces, no permita que ellos lo intimiden. A veces nosotros somos intimidados por los incrédulos. Porque dicen, no, es que tú tenés que comportarte. Así. ¿Y tú qué sabés? ¿En qué parte de la Biblia lo viste? Y comenzar a explicarle. Pero no debemos permitir que ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. No. Nosotros tenemos que decirles, la Biblia dice, y eso tienes que hacer tú. Arrepentirte de tus pecados, sino se vaya a ir al como decía uno eh, se va a ir a las santas llamas del Señor ¿Mm? bueno ahora generalmente el incrédulo cuando dice eso le está diciendo al creyente yo soy mejor que tú sin creer en Dios ese es la, el fondo yo puedo ser mejor que tú sin creer en Dios. Y cuando nosotros nos achacamos y pues estamos dando la razón. No, hermano. Use la palabra sabiamente. Pida la conducción del Espíritu Santo. ¿Para por qué? Para predicarle y mostrarle el pecado de él. demostrar su ignorancia y su condenación y que tiene que creer en Cristo y arrepentirse entonces Juan es un buen ejemplo de servidor de Cristo la primera condición de un servidor ¿cuál es? de un servidor de Cristo ¿cuál es? creer en Cristo y tener el Espíritu Santo ¿sí? dado por Dios por creer en Cristo dos someterse al Espíritu Santo según la voluntad de Dios someterse al Espíritu Santo hacer lo que dice el Espíritu Santo ¿por medio de qué? de su palabra donde está la voluntad de Dios tres, tener un altísimo concepto o idea de quién es Dios y su Hijo Jesucristo la primera que que cantamos aquí ¿cuál es? su grandeza cristiano debe tener un concepto de grandeza. ¿mí? Que lo lleva a tener una, una actitud reverente. No formal. Entendiendo quién es Dios y quién es su Hijo Jesucristo. ¿mí? Cuarto. ¿mí? Y ser abrumado por la grandeza de Dios. Apabullado. Estoy, como decir confundidos y tan grandes, ¿eh? ¿por qué el Señor me, me hace ver estas cosas? Y ahí comenzamos a, recién a entender quién es nuestro Dios. Sí. Servir la voluntad de Dios a costa de la propia comodidad, como lo hizo Juan, Juan el Bautista. ¿Cómo servía él el predicar en el desierto? Él no buscaba el teatro. Sonido de la musiquita para que la gente se caiga al suelo ¿Sí? él predicaba en el desierto a vos y andaba vestido de piel ese era un rústico era un campesino medio bruto era a costo de la propia comodidad segundo a costo de la propia humillación y en eso es un ejemplo. ¿no? Exaltó a Cristo y dijo, yo debo disminuir y él debe crecer. Y tercero, servir a Dios a costo de la propia vida. Si amonestar la autoridad, si predicar el evangelio, me va a significar costos, pero es el mandato de Cristo, tú vas hacerlo. Juan dio testimonio de la luz, que es Cristo, y lo hizo de palabra, y su vida y actitud dan testimonio de ser un servidor que honraba la voluntad de Dios para su vida. Y esa voluntad era dar testimonio de la venida del Mesías. Es un muy buen ejemplo de servidor. Amén. 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 Oremos. Padre. Padre bueno, eterno, misericordioso Señor te damos gracias Señor porque podemos extraer de estos versículos de historia el ministerio y la obra que usted hizo por medio de Juan el Bautista Señor gracias Señor por su obra, gracias por este hombre gracias Señor por el Cristo que usted nos ha llevado a él Señor para que podamos conocerlo, amarlo, seguirlo y poder imitarlo. Gracias Señor. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien hermanos. Eh, eh, portería. Pasamos a la ofrenda. Para ofrenda y manos.
3: Eh, Padre Santo, Señor Jesús, le damos gracias por este día. Gracias, Señor, eh, por poder llegar, Señor, a, a la iglesia, a escuchar su palabra, Señor, eh, a estar con los hermanos, Señor. Le pido que bendiga las ofrendas, Señor, bendiga a cada uno de los hermanos que en este día puede ofrendar, Señor. Gracias porque nada nos falta, Señor.